0: слово о том, как будет построен наш разговор. Сначала в течение примерно часа, может быть чуть больше, мы будем общаться между собой, я буду задавать какие-то вопросы нашему гостю, мы будем вести диалог, а потом микрофон перейдет в зал, и вы получите возможность задать любые вопросы, которые... Возможно, накопятся какие-то у вас вопросы, возможно, возникнет желание в чем-то возразить, далее. вы получите такую возможность. А пока мы начинаем. Марк Григорьевич, давайте начнем сразу со спектакля вашего. Собственно, спектакль этот дал нам тему для разговора. Спектакль называется «Горе без ума», не от ума. Грибоедова, а без ума, и, э, я был на премьере, я видел спектакль, и поэтому, прежде всего, давайте вот о чем. Дело в том, что вы, э, вы вставили в этот спектакль э, фрагменты переписки Пушкина с Чаадай, где э, они видели между собой диалог о судьбе России о европейском или азиатском пути развития России и так далее о наших ценностях ну как это соотносится с темой безумия почему вы включили фрагменты их переписки в ваш степь? Ну, можно садиться я думаю мы можем так да? или, можно как вам удобно ну
1: я буду вскакивать, если понадобится. Здравствуйте, во-первых. Неожиданная для меня встреча, но Валерий Выжитович действительно выдающийся интервьюер российской газеты, но автор книг, интервью и других книг. И мы с ним давно знакомы, когда он мне предложил вот это мероприятие, то я, значит, откликнулся, потому что, во-первых, это он предложил, а не кто-то другой. А во-вторых, мне очень хотелось побывать в Ельцин-центре в Екатеринбурге, где я никогда не был. Читал только. И сейчас нахожусь под огромным впечатлением. Извините, что я запоздал. Мы запоздали. Это из-за того, что Музей настолько затянул, настолько, настолько потряс меня, так сказать, это, это моя жизнь, короче говоря. Вот, вот мне 81 год, но вот я прожил жизнью страны в этом музее, каждое лицо мне знакомо, про каждого я могу что-то свое, видимо, рассказать почти о каждом начиная с 1937 года, конечно. вот И дальше. Но особенно, конечно, новейшая история, связанная с тем, что со всеми событиями, которые происходили в Москве, ибо я был свидетелем, а иногда и участником некоторых событий. Но это к слову. Теперь я хочу ответить на ваш вопрос. А давайте так. Я, прежде чем ответить, я прочитаю то, с чего начинается наш спектакль. Спектакль действительно называется «Горе без ума», но, естественно, он по великой пьесе Александра Сергеевича Грибоедова «Горе от ума», которую мы проходили в школе. Но я позволил себе вот это изменение – надеясь на понимание зрителя. Зритель, конечно, знает, что горе от ума – это горе от ума, но акцент в режиссерской так сказать, интерпретации, в прочтении сделан именно таким образом, чтобы, чтобы погрузить этот сюжет, всем известный и всем известные стихи, в некий контекст. Даже не контекст сегодняшнего дня, потому что эта пьеса актуальна сама по себе, самодостаточна в своей актуальности. И прежде всего, скорее, потому что наша жизнь сегодня, если испытывает какие-то горести, то вовсе не от ума, а от его отсутствия. Сегодня горе от отсутствия ума. Интеллект не всегда э, востребован. Востребована больше посредственность. <реклама> Иногда... Э, э, нет, я уже начал комментировать. А я все-таки хочу э, вот, э, начать э, с того, с чего начинается наш спектакль. Хорошо? Да. А начинается он в фойе нашего театрика. Если вы бывали в Москве, это Никитские ворота, бывший кинотеатр повторного фильма, и там работает наш театр, которому 35 лет, но о нем тоже особый разговор, может быть. Итак, нач... у нас такие три пушкинских окна, я так их называю, потому что это старинный дом XVIII века. Там помещается наш театр Вот у этих пушкинских окон Мы выставляем два микрофона И я и мой товарищ Заслуженный артист России Мы читаем фрагменты, переписки Александра Сергеевича Простите А это что? Это не у меня Но я не подготовился, извините, не успел. Сейчас. Ну что такое? Вот, наконец-то. Да что так? Все. Звонков не будет. Фрагменты переписки Александра Сергеевича Пушкина с Петром Яковлевичем Чадаевым. Вообще... Я считаю, что каждый русский человек, вернее так, каждый русскоязычный человек должен эти, эти тексты знать наизусть, если он гражданин своей страны. Потому что это блистательные тексты двух лучших умов России, даже не того времени, а всех времен. В этой переписке, кстати, написанной на блистательном французском языке, как вы знаете, эти два, два человека размышляют о судьбах России. Но почему... «Перед горе от ума». Ну, известно, со школьной скамьи тут объяснять нечего, что Чацкий имел прообразом Чадаева. Чадаева при жизни проразгласили сумасшедшим. Он написал в след тоже потрясающую вещь, которую мы сегодня почему-то не вспоминаем и не читаем. Это не настольная наша книга, могла бы быть настольная. Апология сумасшедшего – вот. И, э, да и у Пушкина есть стихи, которые корреспондируют э, его собственные размышления к размышлениям Петра Яковлевича. Э, это раз, значит, про образ Чатского Чадая. Ну, еще можно говорить о том, что. Пьеса Грибоедова была написана, по-моему, если, если я не ошибаюсь, в 1824 году, то есть за год до декабрьского восстания. И это тоже о многом говорит. Ровно за год. И Чадаев, и Пушкин, которые были масонами, как и Карамазин, Карамзин – учитель Пушкина, если вспомнить Бориса Годунова, посвящение моему учителю Николаю Михайловичу Карамзину. Так вот, каким, каким образом эти люди мыслили и что они думали о себе, о нашей истории и о нас. Это маленькие фрагменты, но они выразительны. И я прочитаю также два стиха Александра Сергеевича, которые венчают этот пролог к нашему спектаклю. Итак, вот что пишет Петр Яковлевич Чадаев Александр Сергеевич. «Одна из наиболее печальных черт нашей своеобразной цивилизации заключается в том, что мы никогда не шли обруку с прочими народами. Мы не принадлежим ни к одному из великих семейств человеческого рода. Мы не принадлежим ни к Западу, ни к Востоку. И у нас нет традиций ни того, ни другого. Стоя как бы вне времени, мы не были затронуты всемирным воспитанием человеческого рода сначала – Дикое варварство, потом грубое невежество, затем свирепое и унизительное чужеземное владычество, дух которого позднее унаследовала наша национальная власть. Такова печальная история нашей юности. Эпоха нашей социальной жизни была заполнена тусклым и мрачным существованием, лишенным силы и энергии которая ничто не оживляло, кроме злодеяний. Ничто не смягчало, кроме рабства. Мы живем одним настоящим в самых тесных его пределах, без прошедшего и будущего, среди мертвого застоя. Это пишет Чадаев. Слушаемся в ответ Пушкина. Отдельные строки, конечно. Я далеко не во всем согласен с вами. Нет сомнения, что схизма... Ну, я напомню, может быть, это слово тоже нечасто употребляемое сегодня в нашем лексиконе. Схизма – это выбор пути. Ну, Россия, как известно, выбрала православие, не пошла по пути католицизма, то есть она пошла за Византией, а не за Римом. И вот по мысли Пушкина это определенно наше отставание. Так вот Схизма отъединила нас от остальной Европы и что мы не принимали участия ни в одном из великих событий, которые ее потрясали, но у нас было, пишет Пушкин, особое предназначение. Это Россия, это ее необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить нас в тылу. Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была тем самым спасена. Для достижения этой цели мы должны были вести совершенно особое существование, которое оставив нас христианами, сделала нас, однако, совершенно чуждыми христианскому миру. Так что нашим мученичеством энергичное развитие Европы было избавлено от всяких помех. Чадаев Пушкину. И вот я спрашиваю, да, где наши мудрецы, наши мыслители? Кто когда-либо мыслил за нас? Кто теперь за нас мыслит? Кто? А ведь стоя между двумя главными частями мира – Востоком и Западом, обратите внимание, упираясь одним локтем в Китай, другим – в Германию, мы должны были бы соединить в себе оба великих начала духовной природы воображение и рассудок и совмещать в нашей цивилизации историю всего земного шара. В нашей крови есть нечто враждебное всякому истинному прогрессу. Пушкин согласен, что нынешнее наше духовенство отстало. Хотите знать причину? Оно носит бороду, вот и все. Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться. Татарское нашествие – печальное и великое зрелище. Пробуждение России, развитие ее могущества, ее движение к единству, к русскому единству, разумеется. Разве не находите вы чего-то значительного, в теперешнем положении России, чего-то такого, что паразит будущего историка. Думаете ли вы, что он поставит нас вне Европы? Хотя лично я, сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя, как литератора. Меня раздражают, я оскорблен, но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю,
2: кроме истории наших предков, какой нам Бог ее дал. Не дай мне, Бог, сойти с ума нет, легче посох и сума, Нет, легче
1: труд и глот. Не то, чтоб разумом моим я дорожил, Не то, чтоб с ним расстаться был не рад, Когда восставили меня на воле. Как бы резво я пустился в темный лес, Я пел бы в пламенном бреду, Я забывался бы в чаду нестройных, чудных вес, И я бы заслушивался волн, И я б глядел бы счастье полным В пустые небеса, И силен Волен был бы я, как вихрь, Роющий поля, ломающий леса. Да Без... вот беда!
2: Сойди с ума, И страшен будешь, как чума,
1: Как раз тебя запрут, Посадят на цепь дурака И сквозь решетку как зверька дразнить тебя придут, а ночью слышать буду я не голос яркий соловья, не шум глухой дубров, а крик товарищей моих добрань да смотрителей ночных, до да вист, до да звон Оков. Еще одно стихотворение, оно так и называется – «К Чадаеву». Это стихотворение вы, конечно, все знаете, но давайте вслушаемся в эти строки Пушкинские еще раз.
2: «Любви». Надежды, Тихой славы, Недолго
1: нежил у нас обман. Исчезли юные забавы, Как сон, Как утренний туман. Но в нас горит еще желание, Под гнетом власти роковой, Нетерпеливую душой отчизны Внемлем призывание, Пока свободою горим, Пока сердца для чести живы, Мой друг отчизне посвятим души прекрасные порывы товарищи верь зайдет она звезда пленительного счастья россия спряет ото сна и на обломках самовластия напишут наши имена После этого, простите, да? мы приглашаем зрителей в зрительный зал, и там начинается комедия. Она начинается совершенно, так сказать, в другом тоне, как вы помните, «Утро в доме Фамусова». Ну, вот, и дальше развивается все по Грибоедову. Но в конце, когда, когда фамусовское общество, как говорится, сгоняет Чацкого, звучит еще раз стихотворение Пушкина «Не дай мне Бог сойти с ума» и маленькие кусочки из «Апологии сумасшедшего». Это дает определенный ракурс для понимания конфликта главного героя с этой фамосовской, так называемой, тусовкой.
0: Но тогда возникает вопрос, в чем конфликт. Если ну, у Грибоедова Чацкий страдал от ума, у вас так и называется горе без ума. Вы Чацкому отказываете в уме? Нет. А так же, как ему отказывал в уме Пушкин, если помните, который говорил, что не надо метать бисер перед линий первый признак умного человека не метать бисера перед свиньей. Он отказывал этому умственных способностей.
1: Ну, Пушкин прав. Перед свиньями бисер не надо метать. Но сегодня, сегодня свиньи, как говорится, хрюкают с экрана телевизора. Нет? У них есть доступ в интернет, если хотите. Сегодня э, интернет – это э, что, помойка или это что-то иное, другое? С одной стороны, это, конечно, прогресс, технический прогресс. И, и очень многое полезного, нужного приходит к нам из интернета. Но ведь одновременно можно подумать, иногда и открываешь сеть, и такое впечатление, что за этими кнопками сидят неандертальцы и карманьонцы. Нет? Есть такое? Ну, во всяком случае, э э все, что хотите, и мат, перемат, и. И, и хамство, и, и, и пошлость такая! Такой девятый вал мерзости обрушивается на человека, который, может быть, и не готов к тому, чтобы общаться с этой пошлостью и мерзостью. Но он вынужден общаться. А тут еще и наш официальный государственный телевизионный... Э Канал, похожий на канализацию, выбрасывает на вас такое количество э, испражнений, измышлений, столько вранья. Мы погружены не в систему человеческих ценностей, а в систему неких мнимостей. И от этого происходит разрушение человека. А вместе с разрушением отдельного человека происходит каждодневное, целенаправленное разрушение нашего общества, нашего единства духовного. Потому что каждый на своем огороде возделывает свой сад, и каждый, с одной стороны, жертва, а с другой, заложник этой сознательной государственной политики. Ведь государственное телевидение, например, это, к примеру, можно из других областей примеры приводить. Но государственное телевидение позволяет себе такую желтизну, такие ток-шоу на голову обывателя. Я сам недавно стал жертвой клеветы и Измышления, от которых волосы дыбом встали и у меня, и, у, и в моей семье, и у моих коллег. Я сейчас не собираюсь это комментировать, но э, суть-то в другом. Суть в том, что есть государственный канал, который опирается на бульварщину. А за счет чего существует государственный канал? А он существует за счет нас. А мы что, дураки? Это мы оплачиваем их. Они у нас наняты нами. Понимаете? Но мы об этом забываем. Один э, нынче э, депутат Госдумы, недавно э, я читал, договорился, что кто такие журналисты? Он сказал – слуги. Чего? Валера, ты слуга? Слуги – это что-то другое. Когда-то, да, Когда-то Никита Сергеевич, когда я учился на факультете журналистики в МГУ, я помню, нам сказали, он в речи какой-то своей сказал, что журналисты – это подручные партии. Я помню еще... В те годы мне не понравилось это определение, потому что что такое под рукой. Я как-то представил себе, что где-то я под чьей-то подмышкой должен, значит, что-то... Э, значит, мы что, театр из сферы обслуживания, журналистика из сферы обслуживания? Нет, сервис – это другая профессия совсем. Мы никого не должны обслуживать. Но пора это понять. Вот я здесь сегодня получил в подарок Конституцию. Что это? Это бумажки, что ли? Ну, хватит. Ну, у Сталина были бумажки в виде Конституции. И сегодня эти бумажки. И все за. Это не безумие. Это горе без нашего ума. Смею так поставить диагноз. Мы, наш разговор происходит в Ельцинском центре. И здесь, конечно, собрались люди, которые могут со мной согласиться. Но мы в меньшинстве. Мы должны это признать. Интеллигенция, которую перебила советская власть и Гитлер, русская интеллигенция, а до этого Перебили просто красные и остатки недобитки уехали на Запад, спасаясь от красного террора, от
2: смуты. Голос интеллигенции сегодня никакой. Я не прав?
1: Э, нету... Э, Лиц, которые бы взяли на себя мессианскую обязанность вести за собой других людей. Вот о чем Пушкин-то в своем стишке, мы со школьных лет его заучиваем, но в содержание этого стишка мы не очень внедряемся, к сожалению. Но если все-таки эти фундаментальные ценности теряются в нашем обществе, значит. Нам никогда не быть гражданским обществом. Мы останемся на уровне дикарей, и мы останемся в мире, где злодеяния будут приемлемыми и, при... и привычными. Мы уже привыкли к убийствам, к кровопролитиям, к вражде. Все враги – это умно или глупо? Тема глупости – это тема всей нашей культуры. Вспомните город Глупов, Салтыкова, Щедрина. Там все пророчества нашей сегодняшней жизни описаны. Подробнейшее. Если мы теряем связь с нашей классикой, то в этом случае мы превращаемся в в недумающих ни о чем идиотов. Нам на нашу пустоту заполняет пустота. Нас зомбируют пустотой. Каждый день из ящика лезет в каждого человека тонны
2: пустоты и вранья. Я скажу так, что Победить это
1: невозможно. Победить может только культура, победить может только искусство с большой буквы. Но искусство и культура у нас на самом последнем месте. И финансируется она по остаточному принципу, и, и на нее нет ставки, ставка на спорт, потому что мы там первее первых. Мы и в культуре, кстати, не последние. Но почему-то за 35 лет существования, скажем, моего театра, в котором 45 названий, и я поставил 170 спектаклей в своей жизни, из чиновников, но ну, один-два раза кто-то приходил. Это что, железный занавес? Ну... Но... Даже если что-то не нравится. Ну, хорошо, у Пушкина цензором был сам Николай Первый. Ну, Бенкендор тоже претендовал на эти же позиции. Но разве это не безумный, безумный-безумный
0: мир? Скажите, а вы нуждаетесь в таком зрителе? Вам надо, чтобы вот они ходили к вам на спектакль?
1: Конечно, нуждаюсь. Потому что они должны знать, что происходит. Они не хотят знать, что происходит. Мне не нужно их похвалы, но если я представляю государственный театр,
2: я ими нанят. Понимаете?
1: Да, я, мы с директором. Мы являемся кадрами, номенклатуры Департамента культуры. И мы свой, свою зарплату получаем не из фонда театра, который я основал, придумал. А почему это сделано? Для чего это сделано? Чтобы меня можно было снять в любую секунду. Вот можно донос написать на меня, что я сегодня наговорил, понимаете? И завтра меня вызовет начальник и скажет, ты что там, ты против государства, а руководишь государственным театром. И все. И что я буду говорить? Что это не я говорил? Нет, это я скажу. Это я говорил, потому что я так думаю. Ну все, теперь ты не будешь входить в государственный театр. В этом есть своя логика для чиновника. Но только истина будет попрана. Но только искусство от этого потеряет. Потому что за мной стоят люди, которые мне верили, которые останутся без работы которые тоже начнут ненавидеть этого чиновника. Власть. Это что, нужно власти? Власть нужно действительно любить. Но власть должна любить и нас. Тогда мы будем любить власть, а не заниматься демагогией и говорить о том, что... Ну, ладно, что я буду цитировать? Не хотелось бы. У нас вот много такого идиотизма, абсурда в жизни. И вы знаете об этих абсурдах отнюдь ну, не меньше, чем я. А может быть даже больше. Только мы привыкли к этим абсурдам. Вот это привыкание ⁇ это к, к, к унижениям, к оскорблениям, к... К бесправию, это наше молчание бесконечное, оно признак нашего рабства. Вот об этом же они же сказали. Они же назвали, назвали вещи своими именами, эти два человека, которыми мы гордимся, которым памятники, ну, по крайней мере, Александр Сергеевич стоят. А вот сути, сути. По сути, что происходит со всеми нами? Общество больное. И, э, не знаю, может быть, здесь в Екатеринбурге э, все оптимизмом полны. Лично я не испытываю большого оптимизма в ближайшие годы, хоть мне 81 не терять нечего.
0: Маргарин Гурвичу, вот вы пишете в программе в программке вашего спектакля. Я, вам, я процитирую безумие под главное содержание нашего времени. Разве только нашего? А разве в истории человечества? были времена, неотмеченные безумия.
1: А наше время это наше прошлое тоже. Я под нашим временем э -э -э понимаю.
2: И Великую Отечественную войну, и безумие 1937 года. Это тоже наше время.
1: Потому что мой отец сидел 18 лет. Но потом он был, был реабилитирован полностью. Вот, я написал книгу, вот она передо мной, я специально принес ее. Называется она Папа, мама, я и Сталин. Вы ее не купите нигде. Вот. Ну, благо ФСБ мне дало возможность прочитать дело моего отца. Все это благодаря Якову Александру Николаевичу, ну, когда он возглавлял
2: комиссию по реабилитации. Вот. И мой отец... Можно я расскажу? Или это отвлечет нас?
0: Ну, если, как бы, если это... Кратко. Вам кажется как бы, продолжением темы, которая нас сейчас занимает? Да?
1: Нет, ну, да, я, я не буду пересказывать книгу, потому что это вот это уведет. Я просто хочу сказать, что... Ну, вот, Самая острая тема сегодняшнего дня нашего времени ⁇ это отношение к Сталину и к Сталинщине. Так вот, со Сталиным, ну, казалось бы, все ясно. Но ну, уже названы все преступления самым подробным образом. Общество уже информировано о палаческой деятельности этой фигуры против своего народа или против своих
2: народов. Вина стопроцентно доказана. Но общество никак не может
1: э, принять это. Все вместе мы это не можем принять, потому что зомбированы. Потому что, как я называю, очень много идиотов по собственному желанию как думают люди. Так, так устроены их мозги. Их пустоту наполнили вот этой ложью. И они становятся проводниками этой лжи. Они невольно становятся. Это такой кахкеанский момент. Потому что недовоспитанность и неустремленность к размышлениям, собственным, личным выводам, Терпимость вранью приводит к тому, что общество становится зараженным вот этими лживыми идеями. И нас зовут в Сталинщину снова. Ну, конечно, там находятся объяснения научные о том, что. Да нет, они не в Сталин-то не верят. Они просто, ну, как сказать, ну, потому что жизнь такая. Вот цены, он снижал цены, а я сегодня в магазин пришел, цены повысились. Ну, так чего я буду я, я за Сталина, который снижал цены. Вот на таком уровне идет, идет размышление
2: о судьбе страны, о нашей истории. Безответственно
1: это все. Это все... Настолько близорукая политика, настолько нежелание с действительностью иметь дело. Поэтому чиновник, он огражден, он, он не хочет знать реальное дело. Раньше были э, пайки, потом были пайки, э, а сегодня, э, ну, как бы, есть тоже с -с снабжение, самоснабжение. Понимаете, можно говорить, конечно, об интересах народа сколько угодно, разглашать лозунги. Я вот хочу спросить. Вы помните, что не так давно, когда вступал в должность президента Дмитрий Анатольевич, он написал... Очень хорошую, с моей точки зрения, серьезную статью. И те это отметили в тот момент. Называлась эта статья. Вы не забыли, нет? Как она называлась? Россия вперед. Она называлась.
2: Не помните, нет? Было, да?
1: Ну вы же продвинутые люди. Вы должны помнить. Хорошая статья с массой предложений. Вот прошли годы, а сегодня опять говорят, мы сделаем рывок. Может быть, это одно и то же? Что же мы топчемся на месте? Россия вперед – это тоже рывок. Ну а где этот рывок?
2: Крым – рывок. Донецк – рывок. Луганск – рывок. Сирия рывок.
1: Ну а здесь, в Екатеринбурге, есть рывок? У вас дома, в семье. Вместо того, чтобы на ток-шоу каждый день этот соловей Генштаба, как его в народе зовут, встречается с оплаченными э, рупорами какого-то непонятного кавкенского органа, они якобы спорят друг с другом, чуть ли не дерутся, хотят переорать друг друга, перехамить друг другу, Значит, доходит почти до рукоприкладства. Но, простите, а где спор о том, что происходит в нашей стране? что происходит в нашей стране. Вот я хочу, чтобы также они кричали и воевали по поводу того, что было вчера, сегодня, что будет завтра. Этого нет. Это отброшено. Это что, нечестная журналистика? Нет, это другое. Это, это политика, оболванивание, зарядки не тем, как говорится, продуктом. Вот отсюда моя боль. Отсюда мое не то, что не согласие. Я бы очень хотел, чтобы вы меня правильно поняли. Моя цель – не плевать грязью. Я очень люблю свою страну. Я
2: вот сейчас прошел по этим помещениям. Все, что там
1: представлено, это моя жизнь, это мое, это каждодневное переживание, каждодневное.
2: Это, Конечно, это судьба Ельцина, безусловно, но это же и судьба каждого из нас. С чего начиналось, как, как должно
1: было быть. Какие были надежды, надежды, иллюзии. Недолго нежил у нас обман. Исчезли юные забавы, как сон, как утренний туман. Но у нас горят еще желания. Понимаете? То есть вот это ощущение неприкаянности вот что опасно. Да, у нас есть молодежь на которую есть надежда, что она будет чего-то добиваться. Потому что наше поколение устало. Наше поколение устало трепыхаться и жаловаться. Насколько сколько можно? Я вообще-то не член никакой партии, чтобы вы знали. Я, не, я, не, я вообще рядовой гражданин, как говорится. Как и, я не принадлежу ни, ни, ни к одной партии. И не принадлежал никогда иногда правда звали но я всегда в вне. но это не значит что что я не чувствую я обязан в силу своей профессии я должен чувствовать как живет улица как живет семья как живут мои близкие знакомые, как я сам живу. Это нормально для любого свободного человека.
0: Вы можете сказать, чем безумие, допустим, в 70-х или 90-х годах отличается от нынешнего? Приметы, приметы времени, в чем они здесь?
1: Ну, «миллениум» – это все таки оказался для нашей страны такой пограничной линией. Уход Бориса Николаевича и приход другого человека, которого он нам рекомендовал, признаемся всем. Я помню, тогда у нас был «Капустник», и в «Капустнике» был номер, вот прямо в 2000 году – мы пели песенку на американский лад там, «Кто вы, мистер Путин?». Сегодня такую песенку мы никогда бы не... Потому что уже все давно ясно. Я не, не собираюсь никого агитировать. Но, конечно, конечно, каждый следующий правитель должен рассчитаться с предыдущим. Это закон истории. Я буду делать правильно, а вот то, что было до меня, ну, было не совсем правильно. Но тут есть этика, потому что вроде бы э, есть связь, э, преемственность был, объявлен преемник. И некоторые, так этические обязанности соблюдаются. Надо отдать должное, это хорошо. Вот. Но ведь э, с каким презрением говорят о лихих девяностых? И такие сики, и криминал, и... А что сегодня криминала меньше? И сегодня что, не убивают? Еще как убивают? И опять же каждый
2: день. И опять же цинковые гробы. Чего изменилось-то? Что Че изменилось? Мы изменились. Ну вот не знаю, вот как
1: ответить, я честное слово. Отсюда и пессимизм. Отсюда и усталость, отсюда и некоторая, ну, ну надежда вот на, на молодых. Но оправданы всегда ли эти надежды? Молодые ходят на митинги, и на демонстрации, никак на, э, не испытывая, так сказать, прежде всего, какую-то возможность изъявление своей, опять-таки,
2: гражданской позиции, а скорее, как на тусовку. Как-то мелковато
1: получается, когда нас защищают школьники. Это не может удовлетворить нас, мне кажется. Если вы думаете иначе, скажите. Хотя а других надежд вообще нет. Они хоть по интернету могут собраться. Да, вот это, вот это замечательно. Но и тут их силовики прижимают. А что происходит? Вот мы говорим, силовики. Нужны они обществу? Да, конечно, нужны. Но они нужны в исключительных случаях. Между прочим, товарищ Сталин, который <смех> из, я, из моих уст не, не дождется никогда похвалы, вот тут я э, вспоминаю э, его позицию э, с некоторым, так сказать, удивлением, но он понимал, он понимал, что... Э, Сил, силовики, то есть Лубянка не должна быть над партией. Он никогда он, он считал Лубянку средством выражения своей политики. Это был его способ. Они все были у него в подчинении. Он возглавлял партию. А у нас наоборот сейчас. У нас Лубянка даже над партией ну и кроме того, вот вчера у меня была беседа с Николаем Сванидзе на канале, совершенно секретно. Я веду передачу такую близкие люди. Мы больше часа разговаривали. Вот. И он
2: говорит, говорил о том, что. Ну что,
1: Сталин в этом смысле, он себя, он боролся за свою собственную власть с помощью Лубянки. Уничтожал врагов, народа. Вот. А сегодня все враги, и не очень-то народа, а враги этих силовиков. Ну, вот это плохо. Это, э, страны должны, в стране должны лидерствовать не полицейские, не, не люди э, третьего отделения, не Бенкендорфы. Это в России, эта традиция может привести к чему? К тому самому, э, к той самой угрозе, которой мы уже проходили.
0: Вот я, я говорю, я говорю о культе личности, я вот а так нет. назову вещи. А, а что
1: я... сегодня, есть культ личности или нет?
2: нет.
0: Ну? По поводу силовиков, как раз в ну, развитии нашей темы. Ну, принято считать, что отсутствие ума может быть компенсировано силой. Не знаешь, говорится, сила есть, ума не надо. А, ну вот вы, вы уже упомянули сегодня, но а, тут видите, вот какая штука, может быть как раз сильный мута и нужен ум, а, ему может быть он нужен даже в большей степени, чем кому то ни было, чтобы а, не натворить дел а, всяческих, как вы думаете, а ну сильный человек не станет размахивать перед всем миром оружие, и угрожать миру. Ну, я не и руководитель, вы о ком? Лидер, и лидер большой державы не будет этого.
1: Ну как не будет? А Трамп что Не делает? должен этого делать. Трамп что делает? Он также, понимаете, что же большая держава. Просто я сейчас говорю о нашей, как говорится, о массе людей. Людей, которые не принимают решения, а выполняют, вынуждены выполнять решения. Но мы, мы же устали все вот от мозговой слабости, понимаете, от близорукости, о которой я говорил, и половинчатости всех реформ. Ну, когда-то в израильской армии был... Якобы висел лозунг «Просьба к солдатам советы генералам и окопов не давать». Но я тоже не хочу давать советы, как вести страну. Это не мое, как не мое дело. Но анализировать мы обязаны. И понимать, куда мы, куда мы вот сейчас, куда мы идем, воюя, имея только врагов. Мы что, становимся сильнее? Да нет, мы слабее становимся. И 18 лет после Ельцинских привели нас к не лучшим, так сказать, итогам. Может быть, это еще не совсем итоги. Хотя есть победы. Лично я, например, считал и считаю Крым действительно русской территорией. Это безусловно. Но способы осуществления, так сказать, были, конечно, спорными. Тоже надо признать.
0: Хорошо. Давайте, может быть, мы перейдем уже и... к вопросам из Зала. Как? Вы готовы? В смысле... Есть вопросы, есть желание что-то уточнить, да? Может быть, поспорим. Так? Да? Ну, давайте тогда... А, Олег, помогите пожалуйста, да?
3: Здравствуйте, Николай Кузнецов. Вот скажите, пожалуйста, вы согласны с тем, что должно быть верховенство права? Вот страна, политическая система должна быть устроена так, что, что должно быть верховенство соправа. Об этом писал еще Спирановский и Пушкин, кстати, Води Вольнес. И тогда, собственно говоря, будет возможность и плюрализма политического, и не будет ну, как бы доминирования каких-то одних сил в обществе или какой-то одной доктрины, потому что абсолютной истиной никто не обладает. И тогда вопрос, а почему же вот вы критикуете Сталина, совершенно справедливо, но ведь однопартийная система-то была создана большевиками, учредительное собрание это было разумно большевиками. Ведь Ленин приехал из Германии я опубликовал апрельские тезисы, где, собственно говоря, взял курс на разрушение парламентаризма и создание государства типа парижской коммуны. А диктатура пролетариата стала снова диктатурой. диктатурой. Вот вы правильно говорили насчет того, что политическое руководство должно доминировать. Даже Малзаду сказал, партия управляет винтовкой. Но дело все в том, что, что для выработки оптимального политического курса должно быть. Ну, это так называемая политическая конкуренция. И поэтому, вот, мне непонятно, почему не затрагиваются исходные корни, исходные причины разрушения права в России. Спасибо.
1: Ну, я так же, как и вы, многого не понимаю. И не знаю, как даже вам ответить, почему право. Ну, <смех> потому что... Ну, потому что... Принципиальный вопрос. Ну, вот, вот я сейчас ставлю «Капитанскую дочку». Мюзикл с музыкой Максима Дунаевского и э, там пугачев и вот пушкин который написал как историк как ученый историю пугачева это один пушкин это ученый а пушкин который написал капитанскую дочку это совсем другой не историк это художник это поэт и пугачев который вешал не только дворян, но и дворянских детей на ветках, предстает у Пушкина, автора «Капитанской дочки», иногда, в какие-то моменты, даже обаятельной фигурой. Понимаете, есть образное искусство, а есть научная правда. Но эта научная правда тоже часто... Строится на интерпретации того или иного исторического факта. И интерпретация оказывается более э, убедительной иногда, чем правда этого факта. А до правды добраться невозможно. До абсолютной правды. Поэтому, понимаете, здесь, э, здесь каждый должен выбрать для себя э, э, путь, э, путь... Э, вот есть, вот если опять-таки говорить о классике, мне легче говорить с позиции Чехов искусства. Вот, вот все понимали в XIX веке, что жизнь несправедлива в России. Вот надо с этой несправедливостью покончить. И вот Достоевский придумывает Раскольникова, который который, видя несправедливости жизни, нищету, падение нравственности, он, он, он решает бороться с этим топором в руках. Он испытывает себя. Может ли он заради будущего, заради своих каких-то исполнения своих мечт, если можно так выразиться, вот он значит, идет на насилие. Но рядом с и вот он лежит на диване и мечтает об этом, на своем продырявленном диване. А есть другой человек, который лежит на, тоже то ли на диване, то ли на кровати, на кровати. Э, назывался Обломов. Он видел те же несправедливости жизни. Он говорит, я вижу эти несправедливости, они непобедимы, воевать с ними не нужно, я буду лежать на диване, я буду не участвовать. Есть еще выбор такой – неучастие во лжи. К этому, кстати, призывал и Солженицын в конечном итоге, правда ведь? Жить не по лжи. Если каждый человек, вот задумаемся, на Руси будет жить не по лжи каждый день, то у нас будет другое, и государство будет другое. А что касается права, ну, что значит... Сильный, тот и прав. Это тоже... Э, кто сильный, тот и прав. Но э, вот девушка, по-моему, раньше... Да? Это что?
0: Это что? Это что за демонстрация?
2: А что это? Тихо,
0: тихо.
1: Что там такое написано? -то? Объясните мне, что происходит. А что там написано было? Ну ладно, все, хорошо. Исчерпан инцидент. Спасибо.
0: Дали микрофон, девочки, давайте, да.
1: Преступники должны явиться.
0: Все,
1: все, все достаточно. Ну, понятно. Ну, каждый свободен в своем изъявлении, вот право имеется.
0: Да, пожалуйста, вопрос, да. давайте.
1: Да. Пожалуйста, не Я мешайте прошу.
2: нам. Да.
4: Спасибо, что вы приехали в Екатеринбург. И у меня. Первая новость. Пока мы сидим, Фейсбук сообщает, что Аркадий Бабченко жив. Это была провокация СКРУ Украины. Он жив для пресс конференцию Это первая. Он жив. это тоже провокация? Нет, он жив. Давал прямой эфир. Он жив. Так. Да, сегодня Уральский вариант, у которого я являюсь на площади труда, Хотел собрать, ну, просто как память, вечер памяти. Они пришли, читают Facebook, чем
1: Спасибо, что вы информируете нас. Это а вопрос ко мне вопрос есть у вас? К
4: вам. Я слежу за театральным делом, которое вот уже второй год идет. Хочу спросить у вас, как вы относитесь к нему? К аресту Малобродского, Итина,
2: Аффильбауер? А
4: то есть вот ваша позиция вашего театра, выступали ли вы вступительным словом, да, перед ваш, перед выступлением, перед спектаклями, то есть выразить, чтобы свою гражданскую позицию, помощь своих коллег. И что вы вообще думаете про это, это безумие? То есть все здравомыслящие люди думают однозначно, что никаких растрат не было. Вот вопрос. Ваша позиция по поводу театрального
0: дела.
1: Я понял ваш вопрос.
0: Слушайте, у вас же его а? Да.
1: Когда? Ну, скажи об этом.
2: А? Микрофон возьми. Микрофон возьми. Ты микрофон Все, отвечайте. Все,
0: можно... выживите охрану, У нас вот охрана стоит. Пожалуйста, увидите
1: этого человека. Да, интересно у вас тут. <свят> <свят> да.
2: Возьмите
1: деньги на спектакль там или на что Не надо, не дай, не дай бог, что вы делаете. Что вы делаете? <свят> так, заберите эти деньги. Ну, всего ожидал, только не этого. <свят> Ребята, да у вас действительно гениальные люди живут в вашем городе. Тут ждешь, ждешь какой-нибудь подачки от какого-нибудь олигарха, хрен с два получишь. А тут приходит человек в валенках и говорит, возьми пять тысяч рублей, дорогой мой. Вот. А ему говорят, охрана, выведи. <свят> Это я буду рассказывать. Ну, хорошо, шутки шутками. Вы знаете, очень, очень, с одной стороны, вопрос такой злободневный, я бы сказал. И очень печально, что он остается так долго злободневным, потому что следствие затянулось, а мы документов не знаем следствия. Поэтому судить эмоционально здесь я бы остерегся. Безусловно, есть у каждого фигуранта, как говорят в этом деле, есть э, э, есть какое-то ощущение, что их взяли э, с чего-то. Указания, потому что прошло три или четыре года, и э, много неясностей. Надо знать подробности, надо, надо понимать юридическую сторону этого дела. Видимо, что-то есть такое, что, чего мы не знаем до сих пор. Потому что если, если э, мы не узнаем, то, безусловно, это будет тогда преступления наших органов которые ничего не, доказ... не сумев доказать ну, вот создали такую драматическую и трагическую даже в какой то мере ситуацию роль каждого фигуранта отдельная я могу признаться что бухгалтер масляева была арестована в моем театре, в театре она работала полтора года в театре у Никитских ворот. Уже после Гоголь-центра она работала у меня. Э -э -э Прекрасный специалист. Замечательная женщина. Все делала у нас по закону. Никаких претензий к Масляевой лично у меня нет. Блестящий профессионал своего дела. Рекомендована была мне Департаментом культуры города Москвы, я с ним не был знаком. Вот и все. Было две проверки на протяжении этих полутора лет бухгалтера Масляевой. И ни Сучка, ни Задоринки в нашем, в нашем периоде ее деятельности не было замечено. Но, как всегда бывает, ревизия там какая-то. Бложка там есть, там поправка, там есть там же были замечания какие-то, но никаких нарушений там финансовой дисциплины, воровства э, в театре у Никитских воротников. Более того, когда ну, все это как происходило, десять человек в масках в 10 утра врываются в наш театр. Понимаете? Мне звонок, мы даже в театре не были, моя жена директор театра, звонок от охранника, Марк Григорьевич, нам 10 человек в масках забрали ключи от вашего кабинета, от кабинета бухгалтерии, Все, значит, они по всему театру, говорю, а что случилось? Они не говорят, они не говорят. Мы как сумасшедшие, значит, скакиваем, летим в театр, нас встречает там их старший. И первое, что он говорит, Марк Григорьевич, Татьяна Вячеслав, все, что происходит, не имеет лично к вам никакого отношения. Будьте спокойны. А что? То есть это первая фраза была. Надо отдать должное. Ну, забрали ее. Дальше начинается интересная информация. Якобы Масляева вступила в сделку со следствием. Вот я, честно вам отвечу, не могу сказать, сопереживая Кириллу, сопереживая Итину, я ее знаю лично, сопереживая Малобродскому, и уж конечно Сонечки Афильбаум, стопроцентно сопереживая, потому что они попали в очень тяжелую ситуацию. И и я, естественно, за то, чтобы они были на свободе, оставались. Но я, с другой стороны, как человек, который 35 лет руководит государственным театром, могу четко сказать, что никакой бухгалтер в нашем театральном деле пальцем не пошевелит, если ему не прикажет директор. И так на всех производствах. Речь же здесь идет не о 200 рублей пропали или, стоили, или даже 5 тысяч, вот так вот, значит, кину. Понимаете? А речь идет о 200. Сначала сказали 216 миллионов. 216 миллионов. Это немыслимая цифра. Вы понимаете? Я вот на капитанскую дочку получил грант. Пять миллионов. Один раз в жизни, первый раз в жизни. На спектакль, на мюзикл. Это оркестр, это аранжировки, это плата композитору, это, это огромные костюмы. Это огром... это, это... Ну, по сравнению с 216 миллионами, это смешная цифра. Пять миллионов. Понимаете? А тут 216 миллионов. И кому выдается? Студентам седьмая студия это студенты которые еще не сделали спектакль но дали на проекты вперед как говорится вперед Прекрасно. государство поддерживает но подождите что предшествовало тому что произошло а предшествовало следующее кирилл серебренников ставит на сцене московского художественного театра инцинировку романа автора, фамилия которого Сурков. Кто такой Сурков, мы знаем. Сурков, и это тоже известно всем, встречался с Кириллом Серебренниковым неоднократно. Потому что он был автор, а это был его режиссер. Было это? Было. Почему никто об этом не говорит? А я бы так сказал. Представьте, что Брехт ставит Геббельса в фашистской Германии. Я сейчас не хочу параллели проводить, но они невольно возникают, потому что после этого Видимо, мы можем предположить, откуда взялись эти 216 миллионов. Вдруг правительство России выделяет на развитие современного искусства, причем, что у современное искусство? Современное искусство что? Только на платформе на этой. 216 миллионов. То есть государство опять провоцирует ситуацию, я не исключаю, что это все ловушка, не исключаю, что государство создает такую ситуацию, при которой деньги, которые она выделяет, это государство, не контролируются никем. А потом этих же людей обвиняют в том, что они воры. Может такое быть? Уверяю вас, что наши. Э, вернее, не наши, а какие-то не наши <с> спецслужбы, могут на это пойти. Э, это предположение, не более того. Но ведь, э, но ведь э, Владимир Владимирович при этом назвал цифру даже не 216 миллионов. Он сказал о миллиарде, Сначала 300 тысяч, а потом 700 тысяч. Все документы по этому делу исчезли. Вы знаете, вы читали эти документы. Я нет. И вы тоже нет. Поэтому нам ну, остается только сопереживать этим судьбам. Они попали в ситуацию. Кто их может спасти? Общественное мнение. Но общественное мнение не осведомлено. Это все закрытые процессы. Это опять тот же 1937 год. Неизвестно, за что судят людей. Мы не знаем. Это может только выясниться на суде. Но на суде нас не будет. Кого-то пустят, кого-то не пустят. Какую-то информацию дадут, а какую-то информацию э, не дадут. Поэтому они заложники этой ситуации. И самое страшное, что каждый из нас может в результате оказаться в, такой же, в таком же положении. Вот это нетерпимо, потому что судебная система – это басманный суд, хамовнический суд. То есть человек беззащитен. Вот вы говорили о праве, спрашивали. Вот, вот я вот об этом и говорю вам. То есть государство, вместо того, чтобы вести разумную, культурную политику, каким-то странным способом поддерживает нечто такое, что, что во-первых, не объявляется. Ведь эти 216 миллионов стали известны, когда дело открыли. Просто была платформа, она поддерживалась. Ну, есть разные версии. Версия номер один, что вот что вот они э, выступали в... Значит, вот он сделал с, э, пьесу Суркова. Ну, были тогда выборы. А когда выборы, что важно? Чтобы электорат был расширен, и вот та молодежь, которая ходила на экспериментальные спектакли Кирилла Серебренникова, чтобы она, ну, как говорится, полюбила власть. Надо было... В кавычках купить эту молодежь. Надо было дать им подачку. Вот такие деньги. Давайте, ребята, мы вам даем эти деньги, а вы нас тоже поддержите. Потому что Медведев тогда э, шел в президенты. И тут вдруг, вместо того, чтобы молодежь, которая это все возымела, идет совершенно в обратном направлении. Она идет на Болотную площадь, и там выступает Кирилл Серебренников, получивший эти бабки, и выступает на Болотной площади. «А, предатель! А, так ты, милый, ты, ты значит, денежки получил от нас, а, а сделал какой-то спектакль? сделал Кому на Руси жить хорошо? А кто смотрел из вас, кому на Руси жить хорошо? А там стена!» По всю сцену. И колючая проволока. Так вот ты какой! Так вот ты какой! Ну и некто говорит, да взять ему, дать ему побалде. И, и чтобы он запомнил раз и навсегда. Ну-ка, что там у него было? Сколько ему денег? О, сколько денег выделили. Ну-ка, давайте всех их прикрутим. Ну, не знаю, какая логика. Это все выяснится. Это, я не знаю, это мои предположения. А что нам остается, кроме предположений? Фактов нет. Иногда цитируют выступления адвоката. Но эти выступления тоже носят такой более эмоциональный характер. Некоторые говорят, что они были индивидуальными предпринимателями. Но есть закон, что индивидуальный предприниматель не имеет права э, работать на государственной службе. Это закон. Если он был нарушен, значит, опять придется отвечать. Э, Волей-неволей. Тут, тут буква закона будет работать. То, что Масляева а, а как это, обналичивала деньги, но она а верьте, вот эта формулировка, что Масляева пошла на сделку со следствием, она какая-то странная, потому что на месте Масляевой ее следователь спрашивал, спрашивает, ты обналичивала деньги? Она говорит, ну да, обналичивала. А какое ты право имела? Мне директор сказал. Я же его подчиненная. А, ты предал директора? Ну так же, ну... Но ну, это на, на, нашли козу отпущения. Вот ее посадят, ее сразу посадили. Ведь они и, и, и потом только ее, потому что у нее начались гипертонические кризы там, и так далее. Ну, я знаю, ну, она производила впечатление. Но опять, какой, какая разница, какое впечатление? Есть документы, факты. Мы их, к сожалению, в полной мере на сегодняшний день не владеем. Полностью информат. Ну, конечно, наша демократическая э, общественность взревела, и э, он, безусловно, очень талантливый человек, заслуживающий театра, я его очень уважаю, и был знаком еще, когда он в Ростове был, э, вот, и видел его спектакли, это хорошие спектакли, профессиональные, и, ну, можно там поспорить насчет того, что 19 голых мужчин выходит у него в спектакле и трясут своими, значит, причиндалами перед зрителями. Вот. Это вопрос, как говорится, уже тоже не к следователям, а к нашему вкусу. Если кому-то тоже это нравится, а кто-то плюется и выходит из зала, хлопает. Но это другая совершенно тема. Вот. Поэтому я бы, я бы всех освободил. Я бы сказал, я, я бы сказал, знаете, у нас такая путаница в законодательстве, что разобраться в этом деле уже сегодня сложно. Документов нет ни в ту сторону, ни в эту сторону. Люди уже отсидели по году, по, по, по полтора. Давайте или президент вступит и скажет, прекратите это дело за недоказанностью улик, ну, может быть, это позорно для следственных, органов, они этого не допустят. Ну, может быть, они там кому-то присудят сроки, а потом кто-то вступится и скажет давайте махнем рукой, не будем ссориться с нашей интеллигенцией. Могут так сделать? Наверное, могут. А? Ну вот, жизнь покажет. Сейчас только продлевают сроки. Только продлевают. Только, только ухудшают. Понимаете? Ну, конечно, это... Ну, я спросил у Саши Калягина, открою секрет, сколько получает СТД, Союз театральных деятелей от государства, от Министерства культуры, в год? Он говорит, а что, это, 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 это не, не секрет. Я говорю, Саша, ну, ну, ты мне скажи. Он говорит, на сайте это вывешено. Вы можете посмотреть. Я говорю, ну, Саша, ну, скажи, мне скажи ты. Сколько СТД? Он говорит, мы получаем 250 миллионов. Я говорю, это что на всю Россию, он говорит, да, на всю Россию. Значит, на всю Россию СТД получает 250 миллионов дотаций, а тут 216 миллионов или миллиард. Черт и что? Вот это государство, которое спровоцировало эту... Денежную махинацию, я не знаю, волей-неволей, понимаете? А документов нет. И как разобраться? Не в эту сторону, а не в другую разобраться практически невозможно. Поэтому следствие, значит, будет гнуть в свою сторону, видимо. А человеческая сторона тоже видна.
2: Деньги-то не... фивить. Ищи-свищи. Еще
1: Задаемся вопросами
5: Да? Задаемся Да? Марк Григорьевич Вернемся к театру Замечательно Есть такое противоречие в обществе Между мастерами, условно говоря И молодыми мастерами То есть, например, между именинными театра которые находятся в своих поставках. А какую, очень какое очень
1: противоречие?
5: который очень долго. И как, как молодые. Вот, например, молодые режиссеры создают кино характер. Голудя, что они не могут попасть например, на фестиваль, потому что там все закрыто, ну,
0: именитыми Старик, стариками. Ну, которые постарше,
5: значит, Или читалось. И в связи с этим возникает у режиссера молодого такой соблазн. Я вот напишу, кто данный... Именитый человек экстремист, может на иду, это, конечно, не очень честно, совсем нечестно. Его за что-нибудь там снимут, и я на его место могу просто. И ведь не менее талант, какой вообще относится из такому варианту, что, например, человек, который не может пробиться ну, в силу того, что место заняты, начинает использовать такой способ выбрасывания не совсем этичный и но, но вполне законный судьей России. Никому писательство,
2: другой не запрещено. Вы меня
1: ставите в тупик. Это тест на, на порядочность. Значит, вообще с непорядочными людьми разговор короткий. Бьют по, по и, и забывают эту фамилию и имя. Если молодой режиссер способен на такое безобразие, то я бы этого молодого режиссера... Не просто уничтожил бы как режиссера, это просто э, аморально и мерзко. Писать доносы э, в России, это самое последнее дело. Это смердиковщина. И, и даже вообще речь тут об этом, тут диагноз не надо ставить. Поэтому ваш вопрос пустой. По-моему, это очевидно для всех. Ну да, вот оно немножко сейчас было продемонстрировано. Вот. Что касается комплексов, ну, комплексы есть у всех художников. Ну, у Пушкина были свои комплексы, но есть достоинство. В крайнем случае, дуэль. Но она запрещена законом.
2: Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, за последние годы или вообще за срочные годы вам приходилось проявление цензуры ну, в таком советском в смысле
0: Нет. Кто-нибудь mm. там что-нибудь запрещает, вмешивает, каким-то образом ну, пытается повлиять на вас, когда вы на вестерателе, в том числе Спасибо. -то.
1: Значит, абсолютно откровенно вам скажу. Никакой цензуры лично я не испытывал Вот в, в постсоветское время э, не было э, в театре у меня э, в Конституции написано, что цензуры нет. Цензуре подлежат... Но это не значит, что цензуры нет вообще в, нашем, в нашей стране. Э, театр вообще э, для... Э, для там, великих мира сего это что-то третьестепенное по важности. Может быть, когда-то и дойдет до театра, немножко это дошло. И театр Триханова последние три года. Но не мой театр, вы спрашиваете, все-таки о а моем театре. Нет, никаких... Раньше, потому что я испытал все при советской власти, запрет спектакля, снятие спектакля, комиссии 96 инстанции, понимаете, замечания, каждый я должен подписать акт о приемке, значит, советы, это бесконечная бюрократия, потом отзывы, потом отклики, потом, потом новый просмотр, про сделали изменения или не сделали изменения. Унижения, которые были при советской власти, это ни с чем не несравнимые, так сказать, унижения для художника. Это мерзость. Вот, это цензура в самом гадком ее э, изъявлении. А э, вот, вот в наши времена, э, начиная с Горбачева, который, э, так сказать, объявил э, о, о, о запрете цензуры, ведь это до Ельцина сделал Михаил Сергеевич. Надо отдать ему должное. Вот. А Ельцин, кстати, очень поддерживал именно это решение. И это тоже заслуга Бориса Николаевича, который был терпим даже на телевидении. И к программе «Куклы», как мы знаем, он скрежетал, может быть, зубами по ночам дома, но он, но он понимал, что не надо ему так низко опускаться. И этим самым он заслужил уважение он только очки приобрел вот. и я считаю что это вот хороший очень так сказать, такой пример того но сегодня цензура выступает в разных обличиях не значит что ее нет сегодня цензура она исхитряется. она, она не называет себя цензурой а это называется теперь активисты вот у нас есть религиозные активисты и вот они могут тебе позволить все, что угодно. Они могут облить э, там, мочой э, там, в музее какую-то картину или фотографию, которая им кажется, она не нравится из своих религиозных э, воззрений, э, экстремистских, кстати. А вот может какой нибудь активист значит, отрезать голову свиньи и подложить под дверь московского художественного театра это было с табаковым понимаете то есть они показывали что это означало значит, ну, подлежит разгадке но такое образное униз... унижение вот. Но были и случаи, ну что, ваши соседи, вот Новосибирский театр, там история с Тангейзером была тоже памятная в театре, это цензура, это уже, так сказать, такое, это не просто вкусовщина или. Ну, бывают и плохие спектакли, которые надо менять или изменять, или закрывать. Но это уже дело самого театра во всяком случае театр ники ворот никогда ко мне никто не приходил и не говорил что мне надо ставить что не надо правда сейчас опасная тоже ситуация заключается в чем нас перевели не на, не на дотацию как это было раньше государственная дотация мы же государственный театр сегодня нам оплачивают коммунальные расходы Понимаете? Но э, дают гранты. Так вот, на этот спектакль могут дать грант, а на этот спектакль, ну, мы же вам дали уже на этот спектакль, на этот у нас денег нет. То есть мы можем получить отказ. Вот тут есть. Но это все проверяется во времени. Как будет ближайшие 3-5 лет, никто не знает. Это только сейчас все началось. Но зато мы получили право тратить деньги, которые нам выделяются так, как мы хотим. Вот это, это послабление, которое очень выгодно театру. Так что есть подвижки, мы чего-то добиваемся. Но у нас театр приравнен к сфере услуг законодательно, что является абсолютным бредом, понимаете? Потому что театр не есть сфера услуг. У нас другой, нас судят по газоту, Понимаете, акзот для театра не годится. Но не годится, потому что у нас есть и время репетиции, время между репетицией и спектаклем. Как высчитать количество времени – 8 часов, 7 часов? В театре это невозможно. Иногда репетиция длится 20 минут. Что же вы ему платите за 20 минут? А может быть, за 20 минут я сделал больше, чем, чем за неделю прошлую. Понимаете, это, это, это уже творчество здесь. Здесь такие подходы, специфика театра, короче говоря, в нашем законодательстве сегодня не, учти, не учитывается. И вот будущий закон о культуре, закон о театре, а следующий год объявлен годом театра в нашей стране, вот мы надеемся, что какие-то моменты будут учтены в этом законе, в новом законе, и он будет хорошим. Но, может быть, это и тоже... Кончится, но надежда есть, лишь бы не кончилось плохо. Слушаю вас. Но Да, сейчас, подождите, да. Да, вот давайте женщине дадим. Дадим. У меня вопрос о театре. А, а что-то не микрофон включите, пожалуйста.
4: Вот это кончилось, да, Слышно?
1: Вот сейчас слышно, да. у
4: меня вопрос о театре. Вот берется сейчас, например во многих театрах классическое произведение называется так же, как классик назвал, но приходишь в театр, а там совершенно не так, Эпоха, современный язык, нет никаких декораций, актеры ходят в современной одежде. Для чего это делается? Привлечь как можно больше зрителей? Но ведь, э, мы видим несколько экранизаций да, вот классических произведений. Они до, должны, нужно обновлять классику. Но делают иногда в театре, в театре, это ну, не очень
2: ну, это я...
3: впечатляет, как не поступает.
1: Ну, вы знаете, тут вопрос тоже воспитания, самовоспитание, вопрос вкуса. И каждый раз надо, мне кажется, рассматривать этот вопрос... Как говорится, индивидуально. Какой спектакль, какой, какие нарушения, с вашей точки зрения. Надо, во-первых, уважать художника. Его право на ошибку, его право на любое свое изъявление. Ну, если вам не нравится, встала и ушла. Не покупай билеты больше в этот театр. И, и тут считай, что тебя тут обманули. Запрещать ничего нельзя. Вот надо забыть о том, что мы можем что-то запрещать. Вот активисты говорят, ну, это все неправильно, то, что вы показываете. Вот мы настаиваем. А кто тебе дал право судить? Театр – это другой вид искусства. Вот вы говорите, первоисточник. Первоисточник, да, есть проза, допустим, Льва Толстого. Вот я мой самый, простите, ну, мне легче, не потому, что я якую, а потому, что мне на, на свой личный опыт легче сослаться. Ну это будет для вас пример. У Льва Толстого есть рассказ «Холстомер». Я сделал историю лошади. Она прошла с огромным успехом когда-то, ставилась в БДТ вместе с Толстоноговым. Это мой учитель. Там, и так далее, и так далее. В Америке она, на Бродвее она прошла. Понимаете? Но... Я написал даже книгу об этом, э, об этом спектакле. Я пытался вскрыть толстого, толстовство, так как я его понимаю. И, между прочим, все толстоеды, которые посмотрели этот спектакль, хотя там ну, добрая половина второго акта написана моей вот этой правой рукой, под Толстого. Я стилизовал Толстого. Его словами, лексикой его... И они никто не заметили даже этого. Но мне это нужно было для драматургии. Почему? Потому что повествование – это один вид искусства. А драматургия – это совсем другой. И театр – это другой вид искусства. Понимаете? Мы не можем... Иначе будет иллюстрация. Если мы будем в чистом виде воспроизводить первоисточник, то где будет мое творчество? Где будет мое понимание? Мне надо, мне надо не воспроизвести иллюстрацию, а мне надо до вас донести сво, свое представление, свою версию, свое, свою интерпретацию. Потому что моя интерпретация может быть гораздо может быть даже богаче первоисточника. И вот скажем, в истории лошади, именно так критики говорили. А почему? Потому что... Потому что вот я вам сейчас спою. О смертной. Жизнь проходит быстро, и это может быть не зря ее коротенький обряд. тобой досель не понят в себе, в себе, кто помнит лишь министра, кто прокурора, кто царя, кто помнит лишь, что он богат, а что человек не помнит. Но разве счастлив ты хоть малость? В своем безумстве утвержден несчастный сын добра и зла, их странный плод, их помесь. В твоих глазах одна усталость, в твоей душе лишь мертвый сон, но мне страшны твои дела, но все кричу «Опомнись!» Вот такой хор поет «Не-не-не-не, я не к чему, я не к этому, я не к этому». Но, но просто знатоки знают, что вот в этом стихотворении мой друг поэт Юрий Ряшенцев по моей просьбе изложил концепцию, которая у Толстого выражена в статье «Царство Божие внутри вас». Вот вся статья, вот он он говорит о суете, о щите человеческой жизни, и даже там слова Толстовские употреблены. То есть я иду во свет автору, но я, я его открываю как бы заново, я дополняю, мои дополнения носят созидательный характер, а не разрушительный в отношении первоисточника. А вот если, а если я бы взял холстомер и вместо этого поставил бы э, историю пони, ну я сейчас... или верблюда, то это бы... им подписал, что Лев Толстой. Вот это будет бред, вот это будет... Не, это это неправомерно, не я не имею права этого делать. Сегодня, конечно, очень много такого бескультурного отношения к классике, нежелание вникнуть, проникнуть. Это очень большой труд. И, конечно... Традиция русского театра, театра переживания, театра представления, она требует очень внимательного вчитывания в текст. И самое главное, надо выразить не букву, не обязательно букву, а миросознание писателя. Его философское отношение к жизни, к смерти. Вот это самое сложное. Если это удается режиссеру и актерам, вы получаете удовольствие. Если это не удается, вы плюетесь и говорите, что-то не то, это не, не Чехов. это не... Или там, ой, я... сколько раз я слышал Чехов. Ну, это же скучно, Чехов скучный. Ну, у меня четыре чеховских спектакля, что творится на этих спектаклях? Понимаете, мы в этом смысле, ну, мало, что ли, общаемся, или, или, или информация не доходит... Ну, здесь и критика виновата в какой-то мере. Вот. Поэтому мера, э, мера э, исправления, что ли, дополнения или ломать об колено автора – это не мой путь. Это не мой путь. В театре нет ни одного такого э, окуса. Такого ну, каждый выбирает для себя. Театр может быть разный. В конце концов, понимаете, Пушкин написал Евгений Онегин. А Чайковский написал Евгений Онегин, там все поют. И более того, там поют стихи не Пушкина, а этого брата, да? Да. Нет, ну да. Понимаете, Это что? По сути, это же тоже извращение. А где авторское право? Да был бы жив Пушкин, он бы что, разрешил бы убрать его стихи? Понимаете, это очень такой зыбкий вопрос. Надо каждый раз очень внимательно смотреть, что получил автор. Он получил дополнение к пониманию зрительскому или же, или же автор оказался разбитым, разрушенным, Начисто и совершенно противоположные мысли э, автор э, ему, э, значит, как кто-то пододвинул. Это, и это уже плохо. Вот такая, такой подход, мне кажется, это подход культурный.
0: Ну, что, давайте, наверное, уже будем совершать э, нашу встречу. Может да? быть. Мы говорили много о том, что а, ну, ну, собственно, развивали тему Горья без это действительно, ну, психиатры, например, отмечают все признаки прогрессирующего психоза в нашем обществе, и некоторые, ну, как бы рецидивы этого, мы даже сегодня наблюдали в этом зале, вот, и бредовые высказывания, которые раздаются на улице, в магазинах, на рынках, и даже с государственных трибун, и даже с государственных трибун, это, увы, наша повседневная реальность. Что делать? Ну, что делать? Вот есть замечательный художник Андрей Бережо, который, как вы знаете, врач-психиатр по первой своей профессии. У него есть такая передача на эхе Москвы, она называется «Утренний обход». И каждый раз он завершает ее словами. Держите себя в руках. Будем следовать этой рекомендации. С нами с режиссер Марк Розовский.
2: Спасибо. Спасибо.